1: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω.
0: Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hightening Academy. Σε αυτό το επεισόδιο αγγίζουμε πάλι ένα πολύ λεπτό θέμα, ένα συνέστημα που πάρα πολλοί από εμά βιώνουμε, που λέγεται το σύνδρομο του αποτεώνα ή στα αγγλικά Imposter Syndrome. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο το βιώνει ανα πάσα στιγμή πάνω από το 70% του πληθυσμού και πρακτικά είναι η αίσθηση ότι δεν είσαι αρκετά καλό, ότι είσαι ένα απαταιώνα σε αυτό που κάνει, και ο φόβο ότι από στιγμή σε στιγμή θα σε ανακαλύψουν. Όπω καταλαβαίνει από αυτή την αρκετά σύντομη περιγραφή, είναι μια δυσκολία η οποία μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μα. Μπορεί να επηρεάσει το πόσο προσπαθούμε, μπορεί να επηρεάσει το πώ αντιμετωπίζουμε την αποτυχία, καθώ και πάρα, πάρα πολλά άλλα. Στο επεισόδιο αυτό, όχι μόνο θα μιλήσουμε περισσότερο για το σύνδρομο του απαταιώνα, αλλά ορίζουμε επίση και του πέντε τύπου. Ανθρώπων που βιώνουν αυτό το σύνδρομο και ποια στοιχεία και ποιε σκέψει του οδηγούν να το βιώνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ με τη φίλη αφιερώνουμε και λίγο χρόνο για να εξηγήσουμε σε ποια νοίκουμε εμεί και γιατί. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, με το οποίο σίγουρα θα ταυτιστεί στο ένα σημείο ή στο άλλο. Οπότε, άκουσε το και περιμένουμε το μήνυμά σου. Σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
1: Καλά είμαι. Εσύ πώ είσαι.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ξεκουράστηκα λίγο τώρα τι γιορτέ, δούλεψα και αρκετά και είμαι έτοιμο γιατί έχω γράψει.
1: Και έχουμε και ωραίο θεματάκι σήμερα, έτσι.
0: Το οποίο απασχολεί και πάρα πάρα πολύ κόσμο.
1: Τru. Ισχύει. Και
0: ναι. έχει απασχολήσει και εμά, στο παρελθόν και στο παρόν, ανάλογα το κομμάτι.
1: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιον τον οποίο να μην τον έχει απασχολήσει το σύνδρομο του Απατεώνα κάποτε. Ναι. <laughs> Τα στατιστικά λένε ότι ένα 70% του πληθυσμού το ζει, αλλά mm-hmm. εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι.
0: Ναι. Το οποίο σύνδρομο είναι γνωστό στα αγγλικά ω imposter syndrome. Που έτσι θα το βρείτε και περισσότερο στο διαδίκτυο, αν θέλετε
1: να το ψάξετε. Καμιά φορά οι μεταφράσει από τα αγγλικά στα ελληνικά δυστυχώ δεν είναι και πολύ αποτελεσματικέ. Και γι' αυτό δεν τι προτιμάμε κιόλα.
0: Ακριβώ. Ακριβώ. Και είναι ένα ένα αίσθημα που όλοι μα έχουμε νιώσει λίγο ή πολύ. Και θα ξεκινήσω κατευθείαν εγώ με τον πιστό, δεν μπορώ. Ξεκίνα, ξεκίνα. Έτσι, Και αυτό είναι ο Πάρα πολλοί από εμά, συμπεριλαμβανομένου εμένα και τη φίλη, έχουμε νιώσει ή νιώθουμε ότι αυτό, σε αυτό που κάνουμε δεν αξίζει να το κάνουμε. Δεν αξίζει να πληρωνόμαστε γι' αυτό, δεν αξίζει να μα ζητάνε τι συμβουλέ μα για κάτι. Δεν αξίζουμε να κάνουμε τέλο πάντων αυτό που κάνουμε. Και αυτό, εκτό από ότι μα δημιουργεί απέσια συναισθήματα, μα κάνει να μην αποδίδουμε και όπως, όσο καλά θα μπορούσαμε, έτσι. Ναι, ισχύει. Αλλά σε πρώτο χρόνο, ξεκινώντα, να πούμε ότι αυτό είναι οκ, okay. είναι συναισθήματα φυσιολογικά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμω, λίγο να βάλουμε του ακροατέ μα στο θέμα, γιατί πήγαμε κατευθείαν στα βαθιά. Ναι. Τι Ι. είναι αυτό το σύνδρομο του Απατεώνα, το Imposter Syndrome, Καταρχάς είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο που απαντάται σε τουλάχιστον 70% του πληθυσμού. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πεποίθηση ότι δεν είμαι αρκετά ικανός ή ικανή και ότι δεν θα μπορέσω να καταφέρω να πετύχω οτιδήποτε. Παρά το γεγονό πω μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλέ αποδείξει για τι ικανότητε και την επιτυχία μου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διώνουν αυτό το σύνδρομο. Έχουν πάρα πολλέ επιτυχίε στο βιογραφικό του. Έχουν πάρα πολλέ γνώσει, ικανότητε και και, και, και. και παρόλα αυτά θεωρούν ότι για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή οι άλλοι θα του πάρουν χαμπάρι. Ναι. Και γνωστά πρόσωπα της ιστορία που έπασχαν από το Imposter Syndrome ήταν ο Albert Einstein και η Μάγια Αγγέλου.
0: Τρομερά ονόματα, έτσι. <laughs> για να, ναι, να ναι. χρησιμοποιήσει το σύνδρομο του Αποδεώνα, έτσι. Να νιώθουν μάλλον το σύνδρομο του Αποδεώνα.
1: Σκέψου το τώρα, έτσι. Άνθρωποι που του ξέρουμε, που έχει γραφτεί το όνομά του με φωτεινά γράμματα στην ιστορία και παρόλα αυτά αισθάνονται ότι δεν είναι αρκετοί, ότι κάτι δεν κάνουν καλά, ότι είναι απαταιώνε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που είπε, ότι ο συνεχής φόβο ότι θα σα ανακαλύψουν. <laughs> είναι, και είναι σημαντικό γιατί εκτό από το ότι υπάρχει πάντα, συνοδεύει πάντα το σύνδρομο του απαταιώνα, είναι και πάρα πολύ. Ογχωτικό, έτσι. Και έχουμε mm. μιλήσει για το πώς το άγχος επηρεάζει τις βασικές μας λειτουργίες. Και το, τη διάθεσή μας επίσης.
1: Μα το άγχος είναι ένα από τα τέσσερα συναισθήματα τα οποία, στα οποία οφείλεται το Imposter Syndrome. Το ένα είναι το άγχος, ένα άλλο είναι η τελειομανία, η αυτοαμφισβήτηση και ο φόβος μπροστά στην αποτυχία πολλές φορές. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν yeah. με το γεγονό ότι θεωρούμε τους άλλους εξίσου ικανούς με εμά. Πάντα. Α πούμε, σε περίπτωση αθλητών, μπορεί να πάρω εγώ το πρώτο μετάλλιο σε κάποιο αγώνισμα και παρόλα αυτά να θεωρώ ότι δεν μου άξιζε, ότι το πήρα κατά λάθο, ότι άλλοι είναι πιο ικανοί από μένα. Που καλά, στα επίπεδα πρωταθλητισμού η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ του οι άνθρωποι που κέρδισαν τι πρώτε τρει έτσι Παρόλα αυτά, μπορεί να βλέπω παρόλο που είμαι στην πρώτη θέση του άλλου πολύ πιο ψηλά από μένα. Και κανεί δεν μπορεί να αποδεχθεί το ότι είναι πρώτο θεωρεί ότι έγινε κάποιο λάθος. Είναι πολύ mm. ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό σε αυτή την περίπτωση.
0: Και έχουμε πει πόσο λάθος είναι αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις το 70% το δικό μας είναι το 100% κάποιο άλλο και το ανάποδο, έτσι. Mm. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίσοι αναπάσα στιγμή στο κάθε αντικείμενο. Ναι, μεν όλοι μπορούμε να φτάσουμε σε όποιο επίπεδο πρακτικά θελήσουμε με την ανάλογη προσπάθεια, αλλά δεν είμαστε αναπάσα στιγμή στο ίδιο σημείο. Κάποιοι έχουν προσπαθήσει περισσότερο, έτσι. Έτσι είναι.
1: Άλλοι έχουν κάποιε φυσικέ καταβολέ που του το κάνουν πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, όλοι μπορούμε να φτάσουμε με την ανάλογη προσπάθεια σε οποιοδήποτε σημείο. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε, τέλο πάντων, να κατακτήσουμε.
0: Και ω συνήθω δεν όλα. Είπαμε ότι ένα από τα τέσσερα συναισθήματα που προκαλούνται και οφείλεται το imposter syndrome είναι ο φόβο μπροστά στην αποτυχία. Είναι λοιπόν το σύνδρομο του Απότεωνα. Κάτι που πολύ συχνά μας οδηγεί σε fixed mindset. Γιατί φοβόμαστε την αποτυχία, που σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε, συνεπώς και δεν εξελισσόμαστε, που είναι κατεξοχήν fixed mindset, έτσι.
1: Έτσι είναι, ναι. Και είναι και από τα χαρακτηριστικά κάποιων τύπων απαταιώνων. Θα τους λέω, έτσι μ' αρέσει η λέξη ελληνικά. Να μιλήσουμε για τα πέντε είδη. Θα το κάνουμε ως εξής σήμερα. Θα παίξουμε. Για να βρούμε τι είμαστε εγώ και εσύ. Να συζητήσουμε Οκ. Σύμφωνα λοιπόν με τη Valerie Young, η οποία είναι μια ψυχολόγος που έγραψε το βιβλίο The Secret Thoughts of Successful Women, οι κρυφές σκέψεις επιτυχημένων γυναικών υπάρχουν πέντε ίδια πατεώνα και αυτά θα συζητήσουμε τώρα και θα θέλαμε εσύ που μας ακούς να σκεφτείς αν ανήκεις σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες. Μπορεί και να είσαι και συνδυασμό, έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν, ο πρώτος, Δημήτρη, είναι ο τελειομανής και θα ήθελα να μας τον εξηγήσεις εσύ.
0: <laughs> Μάλιστα. <laughs> λοιπόν, ο τελειομανής είναι ένα είδος ανθρώπου που έχει το σύνδρομο του ένα που όλοι θα το αναγνωρίσουμε μέχρι ένα σημείο, έτσι, γιατί έχουμε όλοι βιώσει τη λειομανία, είτε ίδιοι, είτε σε κάποιον κοντινό μας άνθρωπο, έτσι. Ο τελειομανής αρχικά θέτει παράλογα υψηλούς στόχους. Αμφισβητεί διαρκώ τον εαυτό του και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ γιατί συγκρίνεται κυρίω πάρα πολύ με άλλου ανθρώπου. Και σχεδόν mm-hmm. πάντα βρίσκεται το σημείο σύγκριση το οποίο νιώθει ότι είναι από κάτω. Έτσι, ενώ μπορεί να έχει καλύτερα στοιχεία στα 15.000 άλλα σημεία. Ο τελειωμανή επίση θέλει να έχει τον έλεγχο. Και πιστεύει ότι ο μόνο τρόπο για να γίνει κάτι σωστά είναι να το κάνει μόνο του. Άρα, συνεπώ, δυσκολεύεται πάρα πολύ να αναθέσει πράγματα σε άλλου. Επειδή έχετε δίποτε κανένα τελειωμανή που δεν τα καταφέρει πόσε. Πόσο καιρό μετά απλά βρίζει τον εαυτό του. True story.
1: Έχω πολλά παραδείγματα.
0: <laughs> <laughs> ναι, γιατί γενικά ο, ο τελειομανής θέλει η δουλειά του να είναι 100% τέλεια. Πάντα. Yeah, yeah. Και φυσικά mm. αυτό δεν γίνεται. Και έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν πως η τελειομανία είναι μια βασική πηγή αναβλητικότητας. Και άγχους, έτσι. Και
1: άγχου. Γιατί όλα αυτά που είπαμε τώρα προκαλούν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στον οργανισμό. Γιατί πολύ απλά επιτίθεται το άτομο στον ίδιο τον εαυτό συνέχεια. Mm-hmm. Δεν είναι αρκετό, Εν μεταξύ στο στόχοι είναι παρανοϊκά υψηλή. Είναι εκ των πραγμάτων δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να του φτάσει ή αν του φτάσει θα του έχει βγει ψυχή. Οπότε είναι λογικό το να αποτύχει σε αρκετές φάσεις. Το θέμα είναι ότι μετά μπορεί να περάσει ακόμα και χρόνια ολόκληρα πολλοί που δεν το δουλεύουν αυτό το πράγμα με τον εαυτό τους. Μπορεί για χρόνια ολόκληρα να κατηγορούν τον εαυτό τους για κάτι στο οποίο δεν ήταν τέλειο, στο οποίο απέτυχαν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και αυτό να τους δημιουργεί και άλλα συναισθήματα, Imposter Syndrome. Φαύλος κύκλο.
0: Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου και να συνδέσουμε τον εαυτό μας με έναν ή και με συνδυασμό δύο Τύπον, mm. Για να δούμε ποια σημεία ακριβώ ποιε σκέψει και ποιοι λάθο προβληματισμοί μα οδηγούν στο σύνδρομο του Αποτεώνα. γιατί το σύνδρομο του Αποτεώνα θα λυθεί με διαφορετικό τρόπο στον καθένα, με την αντιμετώπιση διαφορετικών σκέψεων.
1: Mm. <Τι> ναι, θα δούμε στο τέλο και τι μπορεί κανεί να κάνει και είναι πράγματα τα οποία η ίδια η Βάλερ Γιάνγκ προτείνει πάντα στου ε, ανθρώπου με του οποίου συνεργάζεται. Θέλει λοιπόν ο τελειωμανή στη δουλειά του να είναι πάντα 100% τέλεια. Συνέχεια. Δεν υπάρχουν εκτώσεις. Πουθενά. Σκέψου λοιπόν τώρα ότι μπορεί κανείς να γίνει αναβλητικός ή να μην κάνει ποτέ την αρχή. Μόνο και μόνο επειδή ξέρει ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι 100% τέλειο. Και να μείνει μια ζωή με το να έχει στο μυαλό του την ιδέα αυτού που ήθελε να κάνει mm-hmm. και να μην ξέρει τι θα είχε γίνει αν είχε ξεκινήσει έστω. No. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ανεκπλήρωτα όνειρα. Και είναι κρίμα, γιατί το κάνουμε αυτό στου εαυτού μα.
0: Και συγγνώμη λίγο πριν συνεχίσει. Και είναι και ελαφρώ παράλογο, γιατί αν ο τελειομανής καταφέρει να ξεπεράσει την αναβλητικότητα, πράγμα δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, τότε συνήθω η δουλειά που παράγεται είναι καλύτερο επίπεδο από το μέσο όρο. Γιατί υπάρχει, mm. ξέρει, ένα, ένα όραμα, ρε παιδί μου, τη τελειότητα. Mm. Οπότε, όταν παραδίδει δουλειά ο τελειομανής είναι από τι κατηγορίες που θα έπρεπε να νιώθει το λιγότερο απαταιώνα. Γιατί όταν φτάσει να την παραδώσει, τουλάχιστον καλή.
1: Ναι. Αυτό μου θυμίζει εκείνο το ωραίο απόφθεγμα που λέει πως όσο πιο ψηλού στόχους βάζει, τόσο πιο ψηλά θα φτάσει. Κάπω έτσι πάει. Αρκεί mm. να αποδεχθείς ότι μπορεί και να μην φτάσει.
0: Ναι. Και να προσπεράσει το... και την αναβολητικότητα και το φόβο, έτσι. Ναι, ναι. Που είναι το πιο δύσκολο, η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη κατηγορία.
1: Mm. Ναι.
0: Για πε μα λοιπόν για το δεύτερο τύπο που είναι η Superhuman ή ο Superman.
1: Superhuman και Superman. Αυτό δεν θα το μεταφράσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο στα αγγλικά. Λοιπόν, είναι ένα είδο υπερανθρώπουρε, παιδί μου, αυτό το είδο. Θεωρεί τον εαυτό του πατεώνα μεταξύ μη πατεώνων. Όλοι οι άλλοι δηλαδή είναι τέλειοι, και αυτό είναι αυτό ο οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίε. Και συγκρίνεται διαρκώ με αυτού του γύρω Δουλεύει όλο και πιο σκληρά για να μπορέσει να φτάσει στα πρότυπα που βλέπει γύρω του. Είναι εργασιομανής και καλύπτει μέσα από αυτό τι ανασφάλειε που έχει.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, ξέρει, η, η σύγκριση. Είναι κάτι που νομίζω θα ισχύει και στους πέντε τύπους. Δηλαδή, mm. η αίσθηση ότι είσαι απαταιώνα για να νιώθεις κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση με κάποιον άλλον άνθρωπο που νιώθει ότι δεν είναι πατεόνας.
1: Εξαρτάται, αλλά θα το συζητήσουμε στο expert. <laughs> στο
0: expert, ωραία.
1: <laughs> ναι. Τέσσερα λοιπόν, στα πέντε λοιπόν. Αγχώνεται που λες όταν δεν δουλεύει και θεωρεί την ξεκούραση χαμένου χρόνου. Οπότε δεν υπάρχει εκεί ούτε focus του, ούτε diffuse mode, η ισορροπία, α πούμε. Υπάρχει μόνο focused mode. Τίποτε άλλο. Θυσιάζει τα χόβη του στο βωμό τη δουλειά. Δεν κάνει τίποτα στον ελεύθερο του χρόνο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να θυσιάζει ακόμα και τι σχέσει του, τι αναστροφέ του, τι φιλίε του, τη σχέση του την ίδια. Αισθάνεται πω η τίτλοι και τα πτυχία του δεν του αξίζουν πραγματικά επειδή σκέφτεται πω δεν δούλεψε αρκετά για αυτά. Οπότε πρέπει να κάνει όλο και περισσότερα πράγματα για να επιβεβαιώσει ότι τελικά ναι, μου αξίζει αυτό το πράγμα.
0: Είναι κατά δηλαδή το είδο του ανθρώπου που θέλει τα πράγματα να είναι δύσκολα για να νιώσει ότι αξίζουν. Το οποίο είναι yeah. πάρα πάρα πολύ λάθο. Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα στη ζωή θα είναι δύσκολα και όπω είπαμε στα προηγούμενα δύο επεισόδια, δύσκολε καταστάσει μα εξελίσσουν και μα μεγαλώνουν. Αλλά όταν κάτι είναι εύκολο, δεν είναι ούτε κακό, ούτε πρέπει να αμφισβητούμε την αξία του, ούτε τίποτα. Μερικέ φορέ κάποια πράγματα θα είναι εύκολα και αυτό είναι OK. Όπω μερικέ ώρε κάποια πράγματα θα είναι δύσκολα και αυτό είναι οκ. Και αυτή η κατηγορία ανθρώπου έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να το αποδεχτεί, ότι κάποια πράγματα απλά θα είναι εύκολα.
1: Έτσι είναι, ναι. Πιέζεται λοιπόν όλο και παραπάνω για να αποδείξει την αξία του. Γνωρίζω περιπτώσει ανθρώπων που κάποια στιγμή, ενώ μέχρι τα 30 του, φερειπίν, αυτό ήταν αποτελεσματικό, από ένα σημείο και μετά το σώμα του δεν άντεξε παραπάνω και άρχισαν να έχουν κρίσει πανικού και να μην μπορούν με τίποτα να διαχειρίσουν τις καταστάσεις της ζωής τους. Και ενώ όλο αυτό το superwoman, superman ήταν κάτι το οποίο μια ζωή τους πήγε όντως μπροστά, ήταν λειτουργικό, από ένα σημείο και μετά, επειδή ο οργανισμός τους και η ψυχολογία τους ίδια δεν άντεξε το βάρος, άρχισαν τα πάντα να αποσυντήθενται. Είναι λοιπόν αυτό το άτομο, αυτό, αυτή η κατηγορία απατεώνα, εθισμένη στην επιβράβευση. Και την επιβεβαίωση που παίρνει από το να δουλεύει και όχι από την ίδια τη δουλειά και την αποχητή τη, αλλά την ίδια τη διαδικασία του να δουλεύει. Ανεξάρτητα από το τι κάνει. Θέλει να είναι δηλαδή συνεχώ απασχολημένο, γιατί μέσα από αυτό αντιλεί την αξία του.
0: Και την επιβεβαίωση που του δίνει αυτό συχνά.
1: Ακριβώ. Ναι. Mm-hmm.
0: Είναι πάλι μια φορά τη ανθρώπου που, θα, που πάντα, οι περισσότεροι είμαστε, έτσι αλλά ειδικά αυτή, θα του ρωτήσει τι κάνει και θα λέει Είμαι πάρα πολύ απασχολημένο ή πάρα πολύ δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έτσι, είναι. Και και πριν πάμε στην τρίτη, εδώ αυτό που είπε με τι κρίσει πανικού, είναι και πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί αυτού του είδου κρίσει πανικού και αυτά εμφανίζονται πάρα πολύ στη δεκατία των 20. Αν αρχίζουν να εμφανίζονται πιο αργά, που φυσικά και συμβαίνει, έτσι δεν είναι κάτι σπάνιο ή πολύ περίεργο, αλλά απλά είναι πιο σπάνιο, τι περισσότερε φορέ έχει να κάνει με το πώ εμεί εισπράττουμε και βλέπουμε κάποια πράγματα. Δεν θέλω φυσικά να υποτιμήσω οποιασδήποτε περιπτώσει. Έχουν κάτι βαθύτερο ή πιο σημαντικό από πίσω. Αλλά σε πάρα πολλέ φορέ είναι αυτό που λέγαμε στη διαχείριση του άγχους Μακροπρόθεσμα, αλλάζοντα τη στάση μα τα πράγματα, θα κάνουμε διαφορετικέ επιλογέ και θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλλον εξαρτώνται από την ιστορία που λέμε στον εαυτό μα γι' αυτά. Ακριβώς, Ανάλογα με την ερμηνεία που δίνει, έχει και τα αντίστοιχα συναισθήματα. Πραγματικά μπορεί να βιώσουμε το ίδιο γεγονό και για μένα να είναι κάτι εξαιρετικά στρεσογόνο ή για εσά να είναι κουλ. Cool. Και να Εκλώς. μην τρέχει τίποτα. Το ίδιο ακριβώ γεγονό. Είναι όλα πολύ σχετικά. Εμεί ποια αλήθεια επιλέγουμε να δούμε, Από εμά εξαρτάται.
0: Πάμε να δούμε το τρίτο λοιπόν, το οποίο είναι η φυσική ιδιοφυα.
1: Η φυσική ιδιοφυα, τι είναι αυτό, Ρε Δημήτρη.
0: Περίεργη λέξη για αυτό το podcast. (laughs)
1: Περίεργη στα ελληνικά, ναι.
0: Φυσική και (laughs) ιδιοφυα. Όχι, εκτό από την περίεργη στα ελληνικά είναι. Και περίεργη έννοια εδώ πέρα που μιλάμε για growth mindset και τέτοια φυσική και ιδιοφυα είναι λίγο.
1: Mm, ε, μα αυτό το είδος είναι κατεξοχήν fixed mindset ναι, Κατεξοχήν όμως Είναι ακριβώς. το πιο χαρακτηριστικό fixed mindset από όλα τα ίδια αποτεώνα
0: ε, Και βασικά θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το κομμάτι Να το πετάξουμε στο πρώτο επεισόδιο Και να μιλήσουμε για το πώς το fixed mindset δημιουργεί το σύνδρομο του αποτεώνα Σε ανθρώπους που το κουβαλάνε πραγματικά μαζί τους σε αυτό που κάνουν
1: Ακριβώς, ναι Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά του
0: Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε ή το έχετε ακούσει τα κάπου αλλού ότι δεν πρέπει να λέμε στα παιδιά είσαι πάρα πολύ έξυπνο, αλλά λέμε μπράβο, προσπάθησε πολύ. Και mm. να επιβραβεύουμε την προσπάθεια και όχι τι πιο fixed ικανότητε.
1: Mm-hmm. Ή ταμπέλε. Συγκεκριμένε ταμπέλε που μπορεί να βάλουμε σε κάποιον. Ακριβώ. Έξυπνο. Έτσι
0: λοιπόν η φυσική διευθεία κρίνει τι ικανότητέ του με βάση το πόσο εύκολα και γρήγορα έλυσε ένα πρόβλημα ή έφτασε εκεί που ήθελε να φτάσει και όχι με πό- βάση το πόσο προσπάθησε. Και αν κάτι πάρει χρόνο και προσπάθεια, το συνέστημα που το δημιουργείται είναι ντροπή. Mm-hmm. Το οποίο είναι ακριβώ οτιδήποτε του growth mindset, έτσι, γιατί αυτό που εμείς γιορτάζουμε εδώ πέρα είναι την προσπάθεια. Λέμε ότι δεν έχει σημασία αν θα πρέπει να προσπαθήσεις ένα ή πέντε, το θέμα είναι ότι με την ανάλογη προσπάθεια θα φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις. Δεν, λοιπόν, η πολλή προσπάθεια σου δημιουργεί το συνέστημα της ντροπή μπλοκάρει βασικά τον εαυτό σου από το να προσπαθήσει, έτσι.
1: Είναι αυτό που στο πρώτο επεισόδιο λέγαμε ότι οι άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι πολύ έξυπνοι, πολλέ φορέ μπορεί να κάνουν πράγματα τα οποία είναι μέσα στι δυνατότητέ του, μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσουν τον τίτλο, και δεν θα τολμήσουν να βγουν έξω από αυτό να κάνουν κάτι πιο δύσκολο, από φόβο μην τυχόν και αποτύχουν σε αυτό. Αλλά αυτό δεν του εξελίσσει.
0: Και πάρα πολύ συχνά αυτή η κατηγορία είναι άνθρωποι που, όπω είπαμε ακριβώ πριν, μεγαλώσαν ακούγοντα το είσαι πάρα πολύ έξυπνο. Έτσι. Έχοντας λοιπόν μεγαλώσει με μια μεγάλη εικόνα για τις φυσικές τους ικανότητες και τις ταμπέλες που τους έχουν προσδώσει. έχουν πάρα πολύ ψηλά στάντζαρτς και προσδοκίες από τον εαυτό τους. Ενώ ταυτόχρονα, επειδή υποτίθεται ότι πρέπει να τα καταφέρουν όλα συνήθως με την ξυπνάδα ή με την ομορφιά, αναλόγως στον τομέα, mm-hmm. απαιτούν να τα καταφέρουν τέλεια και με την πρώτη.
1: Και τέλεια Αυτό και με την πρώτη. Αυτό είναι το κυριότερο, ότι πρέπει ναι. να είναι τέλεια με την πρώτη.
0: Και ταυτόχρονα μεγάλη στόχη, έτσι. Δηλαδή, δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο gap ανάμεσα στα δύο.
1: Ναι. Ανήκουν στα μεγάλη υψηλή στόχη. Αυτό είναι το θέμα. Είναι το αντίθετο ακριβώ του growth mindset. Το ότι θέλουν ναι. τα πάντα με πολύ λίγη προσπάθεια ή χωρί προσπάθεια. Mm-hmm. Γιατί αλλιώ θεωρούν ότι είναι αποτυχημένοι. Και
0: κατά συνέπεια, η φυσική διαφορά θέλει να υπερέχει χωρί πάρα πολύ προσπάθεια. Θέλει να υπερέχει απλά γιατί είναι καλύτερο ή καλύτερη από του άλλου. Το οποίο δημιουργεί και προβλήματα στι προσωπικέ σχέσει, προσθέτω εγώ, εκτό από το σύνδρομο του Απατεώνα. Δεν αρέσουν στην ιδιοφυα οι δυσκολίε, γιατί οτιδήποτε τον την δυσκολεύει, δημιουργεί το συνέστημα τη αποτυχία και ότι ναι. δεν τα καταφέρνει. Και αυτό δεν είναι αυτό που. Είναι ακριβώ σαν να μιλά για το fixed mindset, fixed mindset έτσι, πραγματικά. Ναι, Θα μπορούσα ναι. να φέρω το κομμάτι από το πρώτο επεισόδιο και να το πάω εδώ.
1: Ναι.
0: Και φυσικά αποφεύγει πάρα πολύ η φυσική ιδιοφυα την
1: αποτυχία. Και το να μάθει από του άλλου, αυτό είναι το χειρότερο. Το να μάθει γιατί τα ξέρει. Δεν δέχεται να ακούσει κάτι καινούριο, και γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία του Imposter Syndrome είναι εκείνοι που δεν θα μπουν εύκολα στη διαδικασία να δουλέψουν με έναν δάσκαλο, με έναν μέντορα, με έναν coach, για να μπορέσουν να εξελιχθούν και να κάνουν πράγματα. Γιατί έχουν αυτή την τάση ότι. Μα αν το κάνω αυτό, σημαίνει ότι δεν ξέρω, το παραδέχομαι. Άρα πώ φαίνομαι στου άλλου. Φαίνεται ότι είμαι πατεώνα. Αποκαλύπτομαι. Ναι. Αλλά αυτό κρατάει του ίδιου πίσω.
0: Συχνά για να δεχτούν να μάθουν από κάποιον άλλον, πρέπει να τον αντιμετωπίζουν ω πραγματικά πολύ μεγαλύτερη ευθεντία από τον εαυτό του. Να να λένε ότι κοίτα να δει, αυτό είναι σαν και εμένα. Απλά έχουν περάσει 20 χρόνια, ρε παιδί.
1: Πάμε στο τέταρτο είδο τώρα. Στα αγγλικά λέγεται The Πώ να το αυτό τώρα, Μοναχικό καδαλάρι.
0: Ας το πούμε ο μοναχικός σκέτο ή αυτός που τα κάνει μόνος του.
1: Οκ. Okay. Σόλο λοιπόν είναι αυτός που τα κάνει όλα μόνος του. Δεν δέχεται να ζητήσει ή να έχει βοήθεια. Γιατί αυτό είναι σημάδια δυναμίας και αποτυχίας. Είναι ακραία ανεξάρτητος γιατί με αυτόν τον τρόπο μου την αξία του. Πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρει όλα μόνος του. Μια από τι αγαπημένε του φράσεις είναι το «δεν χρειάζομαι βοήθεια». Και εστιάζει περισσότερο στι ανάγκε και τι απαιτήσει όσων κάνει και όχι στι ανάγκε που έχει ο ίδιο. Αυτό τώρα είναι επίση πάρα πολύ προβληματικό. Το να λε ότι αν έχω ζητήσω βοήθεια σημαίνει ότι έχω αποτύχει. Οπότε δεν θα ζητήσω βοήθεια. Και τι κάνω, μετατρέπω με σε σούπερμαν ή superwoman. Πρέπει να τα κάνω όλα μόνο μου. Δεν μπορώ ούτε και να αναθέσω κάτι σε κάποιον άλλον, γιατί εκεί θα φανεί η αδυναμία μου. Και τελικά καταλήγει όλο αυτό να είναι ένα φαύλο κύκλο. Αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους από τον σούπερμαν, που πούμε, ή τον τέλειο μανή, ή τον έξπερτ που θα αναλύσουμε σε λίγο, η λόγοι είναι αυτοί, ξεκάθαρα, ότι αυτή η κατηγορία αισθάνεται πως πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του, αυτός που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, γιατί διαφορετικά είναι αποτυχημένος.
0: Mm-hmm. Και ξέρει τι μου δημιουργεί πάρα πολύ ο λύκος, που εδώ, ότι... Ανάλογα την κατηγορία του ανθρώπου, είναι και διαφορετικό ο ορισμό του απαταιώνα mm. και διαφορετικό ο ορισμό του να, να αποκαλυφθεί ότι είσαι Παραδείγμα Παραδείγματο χάρη, ο μέσο άνθρωπο που ανοίξει σε αυτή την κατηγορία, άμα αναγκαστεί να ζητήσει βοήθεια, νιώθει ότι πάει, αυτό ήταν, αποκαλύφθηκε. Κάτι που για όσου δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, είναι απόλυτα φυσιολογικό να ζητήσει βοήθεια από κάποιον ή να προσφέρει βοήθεια σε κάποιον που τη ζητάει. Οπότε. Ένα μοναχικός, ένας soloist, περνάει όλα τα συναισθήματα του είμαι πατεώνα, του αποκαλύφθηκα ότι είμαι πατεώνα, ενώ η γύρω του μπορεί να είναι τελείως ok. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η δικιά μας οπτική γωνία επηρεάζει το πώς νομίζουμε ότι μας βλέπουν οι άλλοι, και αυτό ισχύει 100% και εν τέλει ορίζουμε την πραγματικότητά μας με βάση κάτι που μόνο εμείς έχουμε στο κεφάλι μας. Εμείς και οι ίδιοι με εμάς, τέλος πάντων.
1: Και αυτό οφείλεται και στο γεγονό ότι δεν το μοιραζόμαστε και νομίζουμε ότι είμαστε οι μόνοι που το έχουμε αυτό έτσι. Αλλά θα το συζητήσουμε μετά στι λύσει. Θε να μιλήσουμε τώρα για τον έξπερτ, τον ειδικό.
0: Η ώρα του ειδικού, ε. Ναι. Για πε μα, εσύ, και για τον ειδικό. Έτσι, επειδή σ' αρέσει, το ξέρω ότι σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, (laughs) ο ειδικό. Αυτή η κατηγορία πατεώνα μετράει την αξία και τι ικανότητέ του με βάζει το τι και πόσα γνωρίζει. Πρέπει να είναι ειδικό σε αυτά τα πράγματα με τα οποία ασχολείται, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι ειδικό. Πιστεύει πω δεν θα ξέρει ποτέ του αρκετά και φοβάται πω θα εκτεθεί ω αδαή ή ω μία έμπειρο. Η αποκάλυψη εκεί είναι το να βρεθεί, α πούμε, μέσα σε μία αίθουσα ή σε ένα stage και να μιλάει, να του κάνει μια ερώτηση και να μην ξέρει πώ να απαντήσει. Αυτό είναι ένα από του χειρότερου του εφιάλτε. Δεν τολμά να ετήθει θέση εργασία για την οποία δεν πληρεί όλα τα κριτήρια. Και αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα. Αναζητάει διαρκώ σεμινάρια, βιβλία, πιστοποίησεις Γιατί πιστεύει πω πρέπει να βελτιωθεί κι άλλο για να πετύχει οτιδήποτε και πρέπει πάντα να έχει τι πιστοποίησεις και τα credentials για αυτά.
0: Ακριβώ αυτό που να πω, ότι δεν είναι να βελτιωθεί. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμοι που έχει αιμονή με τη βελτίωση, αλλά μπορεί να την κάνει χωρί να χρειάζεται ένα χαρτί να το συνοδεύει. Η συγκεκριμένη κατηγορία θέλει να έχει και κάτι για να μπορεί να το αποδείξει και στον κόσμο. Ναι, γιατί θείτε, το σύνδρομο Απότεώνα είναι εξωστρεφέ, έτσι. Έχει να κάνει με το πώ νιώθουμε εμεί απέναντι. Στου άλλου ανθρώπου, όχι μόνο απέναντι στον εαυτό μα.
1: Ακριβώ. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με την ίδια την αυτοβελτίωση και τη γνώση. Έχει να κάνει με το τι φαίνεται, με τη βιτρίνα. Και αυτό είναι το προβληματικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτή τη κατηγορία λοιπόν είναι ότι αισθάνεται πάντα πω δεν ξέρει αρκετά σε ό,τι θέση και αν βρίσκεται. Ακόμα και αν είναι πάρα πολύ καταξιωμένο και έμπειρο άτομο. Δηλαδή, μπορεί να είναι καθηγητή πανεπιστημίου, μπορεί να είναι CEO σε κάποια εταιρεία, μπορεί να είναι οτιδήποτε και να αισθάνεται έτσι. Και πολλέ φορέ μπορεί να νιώθει ότι οι άλλοι είναι πολύ πιο ειδικοί στο δικό του αντικείμενο από ότι ο ίδιο.
0: Καλή ώρα για Αγγέλιο με το 18ο βιβλίο, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που δεν χρειάζεται να πω
1: παραπάνω. Όχι, δεν χρειάζεται. (laughs) Το θέμα λοιπόν σε αυτή την κατηγορία imposter syndrome είναι ότι όταν κάποιο του αποκαλεί ειδικού στο αντικείμενό του, εκείνοι φρύτουν. Όταν του δίνουν τον τίτλο, του τον αποδίδουν, τρομάζουν, ανατριχιάζουν ολόκληροι. Και έχω αρκετά παραδείγματα τέτοια τώρα στο μυαλό μου. (laughs) Ναι. Δεν θέλουν να ακούσουν γιατί πάντα πιστεύουν ότι δεν γνωρίζουν αρκετά, δεν ξέρουν αρκετά και αυτό του δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια. Ενώ άμα εσύ είσαι στο περιβάλλον του και του γνωρίζει και του έχει ακούσει να μιλούν για αυτά, ξέρει πολύ καλά και το βλέπει πως είναι πάρα πολύ ικανά άτομα και ξέρουν πολύ, 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 πολύ περισσότερα ακόμα και από άλλου experts στο ίδιο αντικείμενο.
0: Mm-hmm. Και γενικά και... στην κοινωνία μα, συγγνώμη που σε διάκοψα. Γενικά στην κοινωνία μα, έχουμε μια αιμονή με το να μην κάνουμε λάθο. Το mm-hmm. να τα ξέρουμε όλα. Mm-hmm. Ξέρεις, ακόμα και να είσαι ειδικό σε κάτι, το «δεν ξέρω» είναι αποδεκτό.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Είναι από τα πρώτα πράγματα που έμαθα όταν ήμουνα σε αίθουσες και δίδασκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είσαι ειλικρινής με τους ανθρώπους που έχει απέναντί σου, είτε είναι οι μαθητές σου, είτε είναι άλλο κοινό, και να του πεις «δεν ξέρω, αλλά την επόμενη φορά θα σου το απαντήσω». Ή ακόμα καλύτερα, πάμε να το απαντήσουμε όλοι μαζί. Ανάλογα βέβαια με το περιβάλλον, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δε. το να παραδεχτείς ότι δεν το γνωρίζεις δεν είναι μεμτό. Και το χειρότερο είναι ότι μαθαίνουμε ότι είναι στην πορεία της ζωής. Αυτή όμως η διαρκής ανάγκη για βελτίωση πάρα μα πάρα πολλές φορές οδηγεί ακόμα και σε αναβλητικότητα. Και καμιά φορά σε αυτό το σημείο θα πω και το εξή πως το να μπαίνουμε σε αυτή τη λούπα, σε αυτό το τρυπάκι... Να μαθαίνουμε συνέχεια καινούργια πράγματα, να πηγαίνουμε σε καινούργια σεμινάρια και να αναβαθμιζόμαστε διαρκώ, είναι μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία για να αναβάλουμε συνέχεια το να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και αυτή η κατηγορία η Imposter Syndrome δυστυχώ έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Πολλέ φορέ μπορεί να γίνεται αναβλητικό το άτομο, γιατί πολύ απλά χρησιμοποιεί όλη αυτή τη διαρκή βελτίωση σαν δικαιολογία για να μην κάνει mm-hmm. το βήμα προ την κατεύθυνση που θέλει.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι, όλο αυτό είναι μια, ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει ακόμα εδώ στο podcast, γιατί ακόμα μιλάμε για τα πρώτα στάδια της αυτοβελτίωσης. Αλλά στο άλλο άκρο υπάρχει κάτι που λέγεται θεσμό στην αυτοβελτίωση.
1: Mm.
0: Και υπάρχουν και βιβλία όπως το The Self-Help Addict, ακριβώς σε αυτό το θέμα. Το οποίο βασικά σημαίνει ότι μαθαίνει καινούργια πράγματα, ψάχνεις το επόμενο βιβλίο ή το επόμενο podcast ή το επόμενο course ή το επόμενο σεμινάριο που θα σου δώσουν αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Και δεν λαμβάνει ποτέ δράση με βάση αυτά που έχει μάθει. Και είναι κάτι που συμβαίνει σε όλου μα, λίγο ή πολύ. Δηλαδή, το να χρησιμοποιούμε το να μάθω περισσότερα ω αναβλητικότητα για να κάνω πράγματα με αυτό.
1: Ναι. Θέλει να συζητήσουμε λίγο τι είμαστε εγώ κι εσύ τι είδου απατεώνες είμαστε πρωτού πάμε στι λύσει.
0: Γεια, ξεκινά.
1: Να πω για μένα, έπρεπε να πω για μένα τώρα.
0: Σέριξα.
1: Εγώ είμαι ξεκάθαρα σε όλου. Είμαι αυτό το μοναχικό mm-hmm. λίκος που είπες πριν. Mm-hmm. Με, με λίγες δόσεις έξπερτ, αλλά μόνο σε κάποια σημεία. Ξεκάθαρα δεν δεχόμουν να ζητήσω βοήθεια. Και λέω δεν δεχόμουν πολύ συνειδητά, γιατί όταν αποκτήσει επίγνωση αυτού του πράγματος, αρχίζει και το αντιστρέφεις και το αλλάζεις.
0: Mm-hmm.
1: Δεν δεχόμουν βοήθεια. Θεωρούσα ότι αν με βοηθήσει κάποιο, αν ζητήσω βοήθεια έστω, θα εκτεθώ ανεπανόρθωτα γιατί απλά θα δείξω ότι είμαι ότι δεν μπορώ να κάνω αυτά τα οποία έχω δηλώσει ότι μπορώ να κάνω. Αυτό όμως, πολλές φορές, σε βάζει σε ένα φαύλο κύκλο που δεν σε αφήνει ούτε να εξελεχθείς ούτε να βοηθήσεις και τους άλλους αποτελεσματικά. Όσο αποτελεσματικά θα μπορούσες. Το δεν χρειάζομαι βοήθεια. Λειτουργεί σαν ένα είδος αυτοπροστασία, Την ίδια στιγμή όμως σου κάνει κακό. Ναι. Και Πραγματικά. πολλές φορές έκανα και το άλλο. Ε, εστίαζα τόσο πολύ σε αυτά τα οποία έκανα στις ανάγκες που υπήρχαν και παραμελούσα πάρα πολύ τον εαυτό μου. Και είπα πριν πως ε, ο μοναχικός είναι και ο τύπος που πολλές φορές θα φαίνεται σαν σούπερ γούμαν ή σαν σούπερ μαν και άλλες θα φαίνεται σαν τελειομανής ή και σαν έξπερτ. Αλλά η βασική ανάγκη που καλύπτεται στην πραγματικότητα είναι το ότι δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Γιατί αν τη ζητήσει θα αποκαλυφθεί mm-hmm. <laughs> το μεγαλείο της απάτης. Και αυτό είναι το, το, το μεγαλύτερο θέμα. Εκεί να το αναγνωρίσεις και να αρχίσεις μετά σιγά σιγά να λες «Οκ, okay, κάτσε λίγο, αυτό το πράγμα είναι αλήθεια. Ισχύει. Όντως πρέπει να τα κάνω όλα μόνος μου ή μόνη μου. Mm. Είναι όντως ένδειξη αδυναμίας ή μήπως είναι πολύ μεγάλη βοήθεια γιατί τελικά ο κόσμος εξελίσσεται μόνο μέσα από τις συνεργασίες. Είναι πολύ ωραίε ερωτήσεις αυτές. Και εν μέρη, δεν θα σε αφήσω να μιλήσει σήμερα. Ε...
0: Συνέχιση, συνέχιση, έχει πάρει πολύ ωραία φορά.
1: Και εν μέρη έχω και στοιχεία του expert. Γιατί, όμως. Γιατί έθετα πάρα πολύ ψηλά standards, εσωτερικά όμως, χωρίς να υπάρχει θέμα σύγκρισης με κάτι έξω από μένα, αλλά τα standards που είχα εγώ ήταν τόσο ψηλά, που ήταν πραγματικά αδύνατο να τα φτάσω. Και αυτό το πράγμα, στην προσπάθεια να το καλύψω μέσα μου, μου δημιουργούσε αυτό ένα έξτρα φορτίο. Το οποίο στην ουσία έπρεπε να μάθω κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Γιατί εγώ όμω ήθελα να φτάσω τα στάνταρτ που εγώ ήδη είχα θέσει για τον εαυτό μου. Χωρί να μου τα έχει επιβάλει κανένα και χωρί να συγκρίνω με το περιβάλλον. Απαραίτητα. Καταλαβαίνει πώ το λέω, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλά. Μια χωνσέ. <laughs> και ξέρει, μια έτσι απόδειξη που αυτό που λέγαμε ότι κανεί δεν είναι τέλειο. Να σα εκμυστευτώ εγώ εκ μέρου τη εδώ ότι αυτό με τη βοήθεια το αντιμετώπισε αφού ξεκινήσαμε το podcast ή περίπου νομίζω την περίοδο που ξεκινάγαμε κάπου εκεί, mm. στην οποία άρχισε να δουλεύει με τον εαυτό της για να επαναπρογραμματίσει τον εγκεφαλό της, να δέχεται βοήθεια. Να, να λέει ότι κοίτα να δεις και δέχομαι και μπορώ να την έχω.
1: ναι Ήταν γύρω στο Νοέμβριο, είχα μια συζήτηση με μια πάρα πολύ καλή μου φίλη και μου είπε κάτι στο οποίο ήθελε να με βοηθήσει, να το κάνει για μένα Χωρί χρέωση και για μένα αυτό ήταν ανήκουστο, Ότι κάποιο θέλει να κάνει κάτι για μένα έτσι, τη στιγμή που άλλοι τον πληρώνουν αδρά για να το κάνει. Και πραγματικά δεν μπορούσε να το δεχτεί το ίνε μου. Και μετά, όταν άρχισα να το επεξεργάζομαι, είπα: οκ, okay, για, γιατί αντέδρασα έτσι, αφού και εγώ κάνω το ίδιο για του άλλου. Για του ανθρώπου που αγαπάω και εκτιμάω και είναι φίλοι μου κοντινοί. Και εγώ του προσφέρω πράγματα και δεν περιμένω ανταμοιβή. Για ποιο λόγο το βλέπω έτσι. Mm-hmm. Και εκεί έγινε το κλικ μέσα στο μυαλό μου. Και συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν το δικό μου σύνδρομο, τον πατεώνα.
0: Ναι. Είναι, είναι ωραία γιατί βλέπει πω ένα struggle για το οποίο συζητάμε στα επεισόδια μα έχει δουλευτεί ανάμεσα στου δυο μα μέσα στο, στου τελευταίους 6 μήνε.
1: Ναι, ναι, όχι. Εννοείται. Ε, θυμάσαι, αρχικά λέγαμε πω θα κάνω εγώ το editing. Όλα μπορώ ναι, ναι, να ναι. τα κάνω. Είμαι τόσο δυνατή. Ναι, Και... το θυμάμαι. Μπλακ-μπλακ μπορείς... <συσμή> δεν το είχα συνδυάσει. Ναι, ναι. Δεν το συνδυάσει ότι ξέρει
0: αυτό είναι. μα
1: αφού μπορώ. Μόνο που έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, το ότι μπορώ να κάνω τα πάντα δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω και τα πάντα.
0: Πάρα πολύ. (laughs) (laughs) Κοίτα να δει. Δεν το είχα συνδυάσει. Ωραία. (laughs) Ωραία, λοιπόν, α σε βγάλουμε λίγο από τα λιοντάρια, να πάρω εγώ τη θέση σου. Πάρα πολύ,
1: Παρακαλώ. Χωτσί, Δημήτρη.
0: Χωτσί, Δημήτρη. Κοίτα να δει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που κυριαρχεί σε μένα είναι το λιομανί.
1: Οι
0: παράλογα υψηλοί στόχοι με την προσωπική αμφιβή, αμφισβήτηση και τη συνεχή σύγκριση είναι ακριβώς ο Δημήτρης ε, ανά τα χρόνια. Και μιλάμε για τελειομανία η οποία σε συνδυασμό με την αναβλητικότητα έχει κοστίσει πάρα πάρα πολύ συναισθηματικά. Mm. Δηλαδή όλοι ξέρουμε έχω, έχω, πόσες φορές έχω πει ότι έχω υπάρξει και είμαι ακόμα πολλές φορές πάρα πολύ αναβλητικός και σε συνδυασμό αυτό με την τελειομανία έχει οδηγήσει πολλές φορές Στο να παραδοθεί δουλειά, είτε είναι εργασία στο Πανεπιστήμιο, είτε είναι δουλειά κανονική, η οποία δεν ήταν αντίστοιχη με τι προσδοκίε. Γιατί τελειομανία, πολλή αναβλητικότητα, δουλειά τη τελευταία στιγμή, χαμηλότερο επίπεδο, Έτσι. Και ω αποτέλεσμα, έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση εσωτερικά και κατηγορία προ τα μέσα, να κατηγορώ δηλαδή τον εαυτό μου, γιατί καταλαβαίνει, υπάρχει απόκληση ανάμεσα σε αυτά που κάνει και σε αυτά που, που στοχεύει να κάνει. Πάνω σε αυτό λοιπόν έχω νιώσει εγώ πάρα πάρα πολλέ φορέ, ωπατέ μα. Και, και το αστείο είναι αυτή αυτό που λέμε ότι πολλέ φορέ το δικό μα 50% σε σχέση με το άλλο, ότι πάρα πολλέ φορέ αυτά που έχω παραδώσει παρόλα αυτά, έχουν πάει μια χαρά για το σκοπό που έχουν παραδοθεί.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή η δουλειά έχει γίνει και με το παραπάνω οι εργασίε έχουν πάει μια χαρά. Και λε. Και παρόλα αυτά, η προσωπική υπεποίθηση για το τι θα ήθελα, τι έκανα, τι δεν έκανα, είναι πολύ πιο δυνατή από το τελικό αποτέλεσμα. Να μεταβεί να συνεχίζει να γίνεται ένα αναπατρεώνα μέσα από οποιοδήποτε α το πούμε επιτυχία.
1: Ναι. Αυτό είναι τρομακτικό. Γιατί πάβει να βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα, τα βλέπει μέσα από αυτό το διαστρεβλωμένο σου πρίσμα, δεν αναγνωρίζει ποτέ στον εαυτό σου αυτά που έχει κατακτήσει και καταλήγει να υποφέρει εσωτερικά. Επίση, δεν το ξέρει και κανένα άλλο γύρω σου αυτό, γιατί είναι εσωτερική διαδικασία. Οι άνθρωποι που πάσχουν από Impostor Syndrome συνήθω δεν το μοιράζονται. Γιατί αν το μοιράζονταν, δεν θα έπασχαν από αυτό. Θα ήταν πολύ α, ώστε ώστε α, να το Ακριβώ.
0: Θα υπήρχε βασικά αποδοχή. Για να το μοιραστεί, υπάρχει αποδοχή. Και αποδοχή είναι η πιο σε καμία περίπτωση εύκολη, αλλά η πιο ολοκληρωτική λύση στο Imposter Sync.
1: Οπότε, ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τον απαταιώνα που υπάρχει μέσα μα, είναι το να σπάσουμε τη σιωπή. Να αρχίσουμε mm. να μιλάμε γι' αυτό. Αν αισθανόμαστε έτσι, αν τώρα κάποιο από του ακροατέ μα είδε τον εαυτό του μέσα σε κάποιον ή κάποιου από του τύπου υπόστερ που συζητήσαμε, τότε καλό είναι να αρχίσει να το συζητάει. Ναι. Αν δεν ξεκινήσουμε να το συζητάμε για να πούμε πώς νιώθουμε, να μας πούν και άλλοι πώς το βλέπουν, γιατί mm. πολλές φορές θα δούμε ότι τελικά αυτά που εμείς νομίζαμε δεν ήταν έτσι. Και Αλλά και εμείς δεν πώς... είμαστε αντικειμενικοί κριτές όταν mm-hmm. το κρατάμε για τον εαυτό μας.
0: Και στο πνεύμα της αποδοχής και του να το μοιραζόμαστε με τους άλλους, ε, οφείλω εδώ να, να πω ότι... Μια ακόμα κατηγορία την οποία έχω αρκετά στοιχεία είναι η, η φυσική ιδιοφία. Mm-hmm. Και δεν μου αρέσει να συνδυάζομαι τον εαυτό με τη λέξη ιδιοφία γιατί ακούγεται πολύ περίεργο, αλλά λογική, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μεγάλωσα πολύ με επιβράβευση στις φυσικές ικανότητε
1: mm-hmm.
0: και στα μπέλε. Μεγάλωσα πολύ με το είσαι έξυπνο και όχι προσπάθησες πολύ. Με αποτέλεσμα το Thinks Mindset να είναι το 100% του mindset μου για πάρα πολλά πολλά χρονιά από τη ζωή μου. Και ίσω αυτό είναι και μια καλή ευκαιρία να δούμε τι γίνεται να αλλάξει, έτσι.
1: Ναι. Πάντα όλα μπορούν να αλλάξουν. Δεν υπάρχει κάτι δεν. που να μην μπορούμε να αλλάξουμε. Ναι. Αν αλλάξει την ιστορία που λες γι' αυτό, αλλάζεις την αλήθεια και αλλάζεις και αυτά που νιώθει και αυτά που βλέπεις.
0: Και σκέψεις τώρα πόσο τρομακτικό είναι να θέλεις να σε αντιλαμβάνονται οι άλλοι ω ε, ε, φυσικά ικανό, το φυσικό ιδιαίτερο, ξαναλέω, δεν τρο... μου αρέσει πολύ σ' Αλέξη, αλλά ω φυσικά ικανό,
1: mm-hmm.
0: Φυσικά, εσύ να μην έχει κάνει την προσπάθεια σε πάρα πολλού από του τομεί για του οποίου συζητάμε. Οπότε, να μην είσαι ικανό, γιατί δεν υπάρχει ακριβώ φυσική ικανότητα όπω έχουμε πει. Και να λες τους άλλου ανθρώπου, γιατί αυτή είναι η δευτεροσυγκρασία, ότι και να δει Είμαι ικανό. Στην πραγματικότητα, να μην, να μην είσαι, όχι, ό, όχι να είσαι και να πιστέψει ότι είσαι να μην είσαι. Οπότε, να δημιουργείται το συνέστημα του απαταιώνα βαθύτερα. Και στη συνέχεια, όσο εξελίσσε και γίνεται καλύτερο, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Ναι. Δεν αλλάζει μέχρι να φτάσει να έχει πραγματικά growth mindset, το οποίο πήρε πάρα πολλή δουλειά. Και μετά από εκεί μπορώ να πω ότι έχω πραγματικά κάνει τη μετάβαση στην τελία και έχω φύγει από τη, από τη φυσική ικανότητα ω τα κύρια χαρακτηριστικά του εισαγωγικά πατέωνα.
1: Μα όλα αυτά που λέει τώρα κανανε ένα εξαιρετικό self signaling στον εαυτό σου για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Τα μηνύματα ναι, δηλαδή ναι. που η συμπεριφορά σου έδινε στον εαυτό σου στην ψυχολογία σου στο υποσυντιό σου ήταν αυτά. Οπότε οι καταγραφέ που γίνανε ήταν ότι Όντω είμαι πατεώνα. Έτσι είναι. Είναι Θέλει χρόνο για να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα, να αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνεί με το υποσυνείδητό σου, σιγά σιγά, αρχικά λίγο πιο συνείδητα, για να μπορέσει να αλλάξει και ο προγραμματισμό. Και σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να το συζητάμε, καταρχά με του κοντινού μα ανθρώπου ή με κάποιον θεραπευτή ενδεχομένω, και έπειτα να διαχωρίσουμε τα ίδια τα συναισθήματα που έχουμε από το ίδιο το γεγονό. Να γίνουμε δηλαδή ερευνητέ του ίδιου μα του εαυτού. Να δούμε, OK, τώρα εγώ είχα να κάνω αυτό το project και απέτυχα. Οφείλεται η αποτυχία σε μένα την ίδια, ή μήπω οφείλεται στα μηχανήματα που χρησιμοποίησα. Μήπω οφείλεται στα μέσα που χρησιμοποίησα. Μήπω απλά πρέπει να μάθω κάτι, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα προσπαθήσω να το κάνω καλύτερα για να πετύχω. Όταν όμω παίρνουμε την αποτυχία προσωπικά, αυτό μπορεί να μα σταματήσει και να μην μπούμε καν διαδικασία να κάνουμε περισσότερε προσπάθειε. Mm-hmm.
0: Και γενικά η οπτική γωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και από αυτό που λε, αλλά και από το να βλέπει τι έχει κάνει. Είπαμε πριν ότι πολλοί κόσμοι έχουν το σύνδρομο του Απατεώνα, το νιώθει ενώ έχει καταφέρει πράγματα. Και αυτό νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Η διαφορά ανάμεσα στο κενό και στο, πο- στο πόσο μακριά δηλαδή, είμαι από το στόχο μου και στο πόσο μακριά έχω φτάσει. Άμα κοιτά πόσο μακριά είσαι από έναν στόχο ιδανικό που έχει στο κεφάλι σου, τότε σίγουρα θα νιώθει Απατεώνα γιατί δεν είσαι εκεί ακόμα. Mm. Αλλά αν, αν γυρίσει πίσω και δει. Πόσο μακριά έχει στάσει, αναγνωρίζει ότι υπάρχει εκεί πέρα κάτι. Δηλαδή, όλη αυτή η δρομή που έχει γίνει, όλη αυτή η εξέλιξη προσωπική που έχει κάνει, αυτά που έχει αντιμετωπίσει, αυτά ακριβώ σε κάνουν μία πατεώνα. Όχι mm. το πόσο. Όχι το όταν φτάσει στο στόχο σου.
1: Έτσι είναι. Είναι καλό το να αρχίσουμε να δίνουμε έμφαση στα θετικά, να βλέπουμε τη διαδρομή που υπήρξε, να εστιάζουμε στην ίδια τη διαδικασία και να γιορτάζουμε κάθε μέρα. Γιατί μέσα από αυτό θα μπορέσουμε σιγά-σιγά να το ξεπεράσουμε και να. Δούμε, πότε είναι εκείνε τι στιγμέ που αισθάνομαι πατεώνας ή παράτερο σε ό,τι δεν ανήκω και γιατί, για να δούμε, είναι αλήθεια. Μήπω δεν οφείλεται αποκλειστικά σε μένα, μήπως μήπω θα μπορούσα απλά να κάνω κάτι λίγο διαφορετικά, έτσι ώστε να μην αισθάνομαι έτσι την επόμενη φορά. Θεωρώ ότι όλα έχουν να κάνουμε το ίδιο το mindset. Αν αρχίσουμε και αλλάζουμε λίγο τον τρόπο που αντιδράμε στα λάθη και την αποτυχία, αν κάνουμε ένα reframe δηλαδή, αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε γι' αυτά, mm. τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο απλά.
0: Ναι. Mm. Μια εκπληκτική ατάκα που βρήκα μελετώντα για αυτό το επεισόδιο είναι ότι το να είσαι λάθο ή το να μην ξέρει κάτι δεν σημαίνει ότι είσαι ψεύτικο ή αποτυχία. Σε καμία περίπτωση. Γιατί έχουμε πραγματικά νομίζω ότι έχουμε εξισώσει οτιδήποτε από όλα αυτά με την αποτυχία.
1: Γιατί τα παίρνουμε προσωπικά όλα. Θεωρούμε ότι εμεί είμαστε το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. δεν το απομονώνουμε να το δούμε αντικειμενικά. Να πούμε, OK, τι δεν λειτουργήσε εδώ τώρα. Τι μπορώ να μάθω για να γίνω καλύτερη την επόμενη φορά. Αυτό είναι. Άμα αλλάξουμε αυτό. Στον τρόπο σκέψη μα τον ίδιο, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο απλά. Η Βάλερι Γιούγκ, που αναφέραμε πριν, που έχει γράψει το βιβλίο, το οποίο διαχωρίζει του πέντε τύπου συμπόστερ, λέει και το εξή, Πω ο μόνο τρόπο για να πάψει να αισθάνεσαι σαν απαταιώνα είναι το να πάψει να σκέφτεσαι σαν να είσαι απαταιώνα. Αν εγώ σκέφτομαι έτσι για τον εαυτό μου και δεν πάρω αυτά τα μοτίβα σκέψη και αρχίσω να τα αλλάζω λιγάκι, για να αλλάξει και το πρόγραμμα που τρέχει από πίσω, πώ θα αρχίσω να αισθάνομαι διαφορετικά. Και για την ακρίβεια τα συναισθήματα τα ίδια είναι εκείνα που αλλάζουν τα Θέλουν τον χρόνο τους. Χρειάζεται αυτό το self-signaling που προηγείται. Είναι και αυτό μια μήνυ συνήθεια αν κάτσουμε και το αναλύσουμε πολύ.
0: Ναι. Ή ναι. τουλάχιστον μπορεί να λυθεί με μια μήνυ συνήθεια.
1: Ή με δυο τρει. Ναι, ναι.
0: <laughs> Ξέρεις μια και μιλάμε για λύσεις, αυτό που μου άλλαξε εμένα όλη μου την προοπτική γύρω από αυτό το θέμα, στο σημείο που να, από το να λέω ότι έχω σύνδρομο του Απατεώνα, στο να λέω ότι δεν έχω. Mm. Και όλοι έχω μερικές φορές, έτσι, δεν είναι... Όχι, ναι,
1: ολογικό, δεν ολογικό, είναι ανοιχτό
0: κλειστό διακόπτης, αλλά...
1: Mm.
0: στην πλειοψηφία εννοώ, έτσι. Και αυτό ήταν το να αλλάξω την προοπτική από το πρέπει να τα ξέρω όλα και πρέπει να τα έχω βρει όλα και όταν μου, μου έρχεται κάποιος να μου ζητήσει να του φτιάξω κάτι ως προγραμματιστή, ας πούμε, ότι πρέπει να ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Η μετάβαση λοιπόν από αυτό στο ότι Μπορώ να βρω πώ γίνεται και ότι mm. μπορώ να το μάθω και ότι μπορώ να εξελιχθώ και να φτάσω στο επίπεδο που χρειάζεται από μένα για να αποδώσω μέσα στο χρονικό διάστημα που έχω διαθέσιμο. Οπότε, αν έχετε ένα πελάτη, γι' αυτό δεν, δεν μπορώ να, να του πω ότι ναι, μπορώ να το κάνω και να μου χρειαστώ δύο χρόνια για να το μάθω. Mm-hmm. Αλλά αν πρόκειται να μου πάρει μια-δύο εβδομάδε να μάθω κάτι που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, τότε ναι, δεν είμαι απαταιώνα να, να απαντήσω ναι, μπορώ να το κάνω.
1: Mm-hmm.
0: Όντω δεν είμαι, γιατί θα κάτσω, θα το μάθω και μετά θα το κάνω. Και εγώ θα έχω μάθει κάτι καινούριο, και η δουλειά θα έχει γίνει. Αυτή λοιπόν η αλλαγή από το πρέπει να τα έχω βρει όλα, στο μπορώ να τα βρω όλα, στο χρονικό διάστημα που έχω διαθέσιμο, είναι ίσως η πιο σημαντική αλλαγή mindset και οπτικής γωνίας για το αν θα πρέπει να νιώθουμε πατέων ή όχι.
1: Ναι. με πάρα πολύ ωραίο τρόπο τους κανόνες του παιχνιδιού σου. Και αυτό είναι το All Point. Το να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα προγράμματα, του τρόπου που σκεφτόμαστε για το οτιδήποτε δεν μα εξυπηρετεί. Αυτό. Δηλαδή, να σκεφτούμε λίγο, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όπω σκέφτονται εκείνοι που δεν έχουν το σύνδρομο του Απατεώνα. Πώ σκέφτονται, Σκέφτονται ότι η αποτυχία είναι δικιά μου, την παίρνουν προσωπικά, αρχίζουν και αυτομαστιγώνονται. Όχι. Βλέπουν ότι κάτι απέτυχε, το παρατηρούν και λένε OK. Τι δεν λειτουργήσε αυτή τη φορά. Πάμε να το δούμε. Πώ μπορεί να γίνει καλύτερα πιθανότατα ένα μονοπάτι σκέψης είναι αυτό. Δεν σκέφτονται ότι αμαν τι έκανα και αρχίζουν να κατηγορούν τον εαυτό τους για μέρε ολόκληρες.
0: Είναι ίσως αυτό που λέμε fake it till you make it. Αυτό ναι. που είπα. τώρα που το σκέφτομαι. Ε, δηλαδή κάτω στα ψέματα μέχρι να το καταφέρεις όντως. Ότι mm. κάντο όντως εισαγωγικά στα ψέματα και μετά προσπάθησε και μελέτησε και εξελίξου για να τα καταφέρεις. Και όχι μόνο αλλάζει το mindset απέναντι στην απατέονιά που λέμε τόση ώρα, αλλά σου επιτρέπει να μαθαίνει και πολύ περισσότερο. Γιατί δέχεσαι πολύ περισσότερε ευκαιρίε, οι οποίε σε βάζουν στη διαδικασία να μελετήσει και να μάθει, μαθαίνει και το project τελειώνει, αλλά η γνώση μένει για πάντα.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι τρομερά. Δηλαδή η εκθετική αύξηση τη γνώση που λέγαμε, στο δεύτερο, αν δεν κάνω λάθο, επεισόδιο, είναι, είναι τρομερή εξέλιξη αν το κάνει αυτό για κάποια χρόνια. Και όχι μόνο ναι. για μια φορά.
1: Οχι. Ισχύει, γιατί ξεκινάς να μάθει κάτι καινούριο, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ επίση το να οραματιστεί πώ θα είναι τα πράγματα, εφόσον θα φτάσει εκεί. Α πούμε, στο παράδειγμα που έδωσε πριν με τον πελάτη, ο οραματισμό μπορεί να είναι ότι ναι, θα παραδώσει αυτό το project άρτια. Και όντω μπορεί να φτάσει εκεί. Έχει τα εργαλεία, έχει τα μέσα, ξέρει πώ να το κάνει, ξέρει ότι δεν θα σου πάρει πολύ χρόνο, γιατί πλέον έτσι λειτουργεί και είναι κάτι απολύτω φυσιολογικό πλέον. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σε βγάλει από τη ζώνη άνεσή και. Θα πρέπει να ζοριστεί πάρα πολύ για να πετύχει. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο σκέψη, στην ουσία, δημιουργείται και ένα είδο επιβράβευση. Γιατί ξέρει ότι μπορεί να τα καταφέρει και το έχει αποδείξει και στον εαυτό σου πολλέ φορέ. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάμε τώρα και να κάνουμε πολύ μεγάλε δεσμεύσει. Μπορούμε να το κάνουμε με μικρά μικρά πράγματα. Είπαμε, σιγά σιγά αλλάζουν οι συνήθειες. και οι προγραμματισμοί που έχουμε στο μυαλό. Δεν είναι ότι θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται το χρόνο του εγκέφαλο. Παρ' όλα αυτά, όμω, κάθε φορά που πετυχαίνουμε κάτι μικρό, γιατί να μην επιβραβεύουμε τον εαυτό μα, να βλέπουμε το θετικό σε αυτό. Να κάνουμε αυτό το ωραίο self-signaling που μα βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα θετικά στοιχεία και να αλλάξουμε την ταυτότητά μα. Μια άλλη ψυχολόγο που την εκτιμώ πάρα πολύ είναι η Brené Brown, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα του vulnerability, δηλαδή του να είμαστε ευάλωτοι. Δεν έχει ουσιαστικό το είμαι ευάλωτη. έτσι. όχι, δεν, δεν νομίζω. χθε να το βρω στο μυαλό μου, δεν το βρήκα και ένα από τα πράγματα για τα οποία μιλάει και αυτή είναι το σύνδρομο του απατεώνα. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουμε ευάλωτοι γιατί το να παραδεχτείς ας πούμε ότι χρειάζεσαι βοήθεια σε βάζει σε μια τέτοια θέση. Ε, το να παραδεχτείς ότι δεν θα τα κάνεις όλα τέλεια πάντα επίσης σε βάζει σε αυτή τη θέση. Μόνο που η Μπρενέ Μπράουν μέσα από όλη την έρευνα και όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει Ήδη ότι τελικά αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια μα. Το να αποδεχόμαστε το ότι μπορούμε να είμαστε και ευάλωτοι είναι εκείνο που μπορεί να μα βοηθήσει να εξελιχθούμε και να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα. Όχι το αντίθετο.
0: Γιατί αν περιμένουμε να είμαστε τέλειοι, πρώτον δεν θα είμαστε ποτέ. Και δεύτερον, αν κάποια στιγμή νιώσουμε, το αμέσω επόμενο συνέστημα είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για εξέλιξη. Το οποίο είναι
1: καταστροφικό. Έτσι είναι. Δεν είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από το Imposter Syndrome μπορεί να έχουν και κατάθλιψη παράλληλα να έχουν κρίσεις πανικού και όλα αυτά έχουμε πει τι γίνεται με το στρες στον οργανισμό. Δεν μας αφήνουν έτσι mm-hmm. κιόλας να λειτουργήσουμε ευέλτιστα. Αν τα έχουμε λοιπόν όλα αυτά εννοείται πως τίποτα δεν θα γίνεται τέλειο και σε τίποτα δεν θα είμαστε experts στην πραγματικότητα. Χρειάζεται χρόνο το σώμα και ο νους. Ναι. Και χρειάζεται και αποδοχή πάνω απ' όλα.
0: Πολύ δυνατό επεισόδιο θα έλεγα, ε.
1: Ναι είναι πολύ ωραίο επεισόδιο και κυρίως επειδή όσο μιλάμε εγώ έχω στο μυαλό μου και άλλους ανθρώπους θα έλεγα πω για μένα τουλάχιστον είναι αφιερωμένο σε μένα και σένα που κάνουμε το επεισόδιο ναι. αλλά και σε πολλούς φίλους μου
0: Βασικά σε κάθε άνθρωπο που έχω στο μυαλό μου σχεδόν ναι. Μπορώ να σκεφτώ όλους μου τους φίλους και να δω έναν έναν σε ποιο σημείο αν όχι αυτή τη στιγμή mm. ήταν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα ξέρεις Συναισθηματικά για εκείνου.
1: Ναι, δεν λέμε ότι έχει συμβαίνει συνέχεια και πάντα σε όλους, ναι, ναι. Αλλά το ζούμε όλοι και είναι καλό να το μοιραζόμαστε και να το παραδεχόμαστε στον εαυτό μα και στου άλλου. Γιατί έτσι βοηθάμε ο ένα τον άλλον. Μέσα από το να γινόμαστε ευάλωτοι.
0: Και θυμάσαι σε κάποιο επεισόδιο λέγαμε ότι νιώθει καλά, νιώθει μια σταθερότητα και μετά ξαναανεβαίνει στο επόμενο επίπεδο και ξαναμπαίνει στι δυσκολίε και στην προσωπική εξέλιξη για να εξελιχθεί για να ανταπεξέλθει στο ανώτερο επίπεδο. Ναι. Νομίζω ότι το ίδιο σημαίνει και με το σύνδρομο του απατεώνα. Δεν το νιώθει, μόλι φτάνει να νιώθει καλά πάνω σε αυτό που κάνει, και μετά το μέσο επόμενο βήμα είναι να ανέβει στο επόμενο επίπεδο, στο οποίο ξαναρχίζει αυτό για την αρχή. Και γι' αυτό η αποδοχή είναι τόσο σημαντική, γιατί το τι το σήμερα δεν σημαίνει ότι θα το ξανά έχει αύριο. Οπότε η αποδοχή είναι πιο σημαντική από τη λύση.
1: Έτσι είναι. Και ένα ακόμα κομμάτι είναι και τα κριτήρια τα ίδια που βάζουμε, Αν βλέπουμε ότι τα κριτήρια που έχουμε μέχρι τώρα δεν μα εξυπηρετούν, μπορούμε απλά να αλλάξουμε τα κριτήρια λίγο και να πούμε ότι «Οκ, okay, ήθελα αυτό το project να το έχω παραδώσει μέχρι τότε και να είναι στο 100% του, αλλά αποδέχομαι το κριτήριο για να το παραδώσω, είναι το να φτάσει στο 80% και είμαι «Οκ, okay είμαι αυτό». Απλό παράδειγμα, μπορεί να είναι και ατυχές, <laughs> για όσους είναι τελειομανείς τουλάχιστον, αλλά καταλαβαίνει τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Λες να το κλείσουμε
1: να το κλείσουμε σιγά σιγά, ναι.
0: Ξέρετε τι θέλω να ζητήσω από το κοινό μα, πριν πάμε να πούμε τα πιο συνηθισμένα, Ότι αυτό είναι ένα επεισόδιο και είναι μια προσωπική δυσκολία που, όπω είπε, πολύ δύσκολα μοιραζόμαστε. Mm. Δεν τη μοιραζόμαστε εύκολα, γιατί είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι είμαστε απαταιώνε, που είναι ακριβώ ο ίδιο ο φόβο. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να σα καλέσουμε να μα στείλετε ένα email, ένα μήνυμα προσωπικό, όπου να μα μιλάτε. Για τι δυσκολίε σα με αυτό το θέμα, για το πώ νιώθετε. Εμεί, πρώτοι από όλου, αναγνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα και το έχουμε βιώσει εμεί στου εαυτού μα. Οπότε είμαστε σε θέση να σα ακούσουμε να μα μιλάτε γι' αυτό. Και ίσω, ίσως, να έχουμε και κάτι χρήσιμο να σα πούμε. Οπότε, αν δεν μπορείτε να το πείτε πουθενάλλου, πείτε το σε εμά.
1: Ναι, γιατί είπαμε, είναι σημαντικό να αρχίσουμε στο να το μοιραζόμαστε, εφόσον το αναγνωρίσουμε. Αν το μοιραστεί, θα δεις ότι θα μικρινεί. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι, Η ναι. φόβη μα είναι μεγάλη μόνο όσο δεν του μοιραζόμαστε και του κρατάμε για τον εαυτό μα. Έτσι θρέφονται και γίνονται όλο και μεγαλύτεροι. Mm-hmm. Όσο του μοιράζεσαι όμω, τόσο μικρέ είναι το πρόβλημα. Αλλάζει προοπτική και τα βλέπει όλα τελείως διαφορετικά. Οπότε στείλτε μα το μήνυμά σα. Yeah.
0: Και όταν του κατονομάζεις, του βγάζει από μέσα σου, του κάνει ένα ξεχωριστό κομμάτι από εσένα. Είμαι ο Δημήτρη yeah. και αυτή τη στιγμή, λέμε τώρα, βιώνω άγχο. Δεν είμαι πλέον ο αγχωμένο Δημήτρη. Είμαι εγώ και το άγχο, δύο διαφορετικά πράγματα. Το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και στην αντιμετώπιση του άγχου και γενικότερα των έντονων αρνητικών συναισθημάτων, δυσάρεσων συναισθημάτων, είναι κλασική τεχνική. Το να το κατονομάσει ώστε να μην είναι πλέον ακριβώ μέρο.
1: Αυτό που είπε τώρα μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να δεχτούμε ότι αυτή η φωνούλα του ειδικού, του τελειωμανί, του μοναχικού λύκου ή δεν ξέρω και εγώ τι, είναι κάτι που δεν είμαστε εμεί. Εγώ, α πούμε, για μένα θα το ονομάσω Darth Φίλη και τη δική σου θα την αποκαλέσω Darth Δημήτρη, στον Darth Vader στο Star Wars.
0: Δεν, δεν, δεν είμαι σίγουρη πότε αυτό. Δεν ξέρω ακριβώ πότε βγαίνει το επεισόδιο, αλλά η ηχογράφηση γίνεται την προηγούμενη μέρα από την Παγκόσμια ημέρα Star Wars.
1: Όχι, ήταν τυχαίο. <laughs> αλλά τι ωραία. <laughs> Να πούμε λοιπόν πω αυτή η φωνούλα είναι κάτι έξω από εμά. Και έχει και αυτή τη φωνή, όπω έχει ο Darth Vader τη συγκεκριμένη φωνή. Μιλάει ακριβώ έτσι και είναι μέσα στη Μαυρίλα. Και... Ωραία. Και να αρχίσουμε να την απομονώνουμε, να την αναγνωρίζουμε και να την απομονώνουμε και να λέμε αυτό δεν είμαι εγώ και ταυτόχρονα ναι. να βρούμε και τον Γιόντα μέσα μας ο οποίος είναι ο σοφός που τα πάντα καταλαβαίνει και αναγνωρίζει την κακία ο οποίος ακυρώνει τον Darth Vader πάντα σε όλα. Ναι. Τι ωραία που θα ήτανε. Εγώ έτσι εκοψά το κάπνις, μα Αποφάσισα ότι αυτό το τερατάκι που είναι μέσα μου και θέλει να καπνίσει απλά είναι κάτι έξω από μένα. Δεν είναι εγώ. Και επειδή το απομόνωσα έτσι, μπόρεσα και το ξεπέρασα πάρα πολύ εύκολα, χωρί να παιδευτώ ιδιαίτερα. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε και τώρα. Να βάλουμε έναν Darth Vader λοιπόν, σαν σύνδρομο του Απατεώνα, το οποίο μα μιλάει και μα λέει όλα αυτά τα άσχημα πράγματα. Είναι ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίο μα φέρεται πάρα πολύ άσχημα, συνέχεια, όλη τη μέρα. Και από την άλλη μεριά, να βάλουμε τον Master Jordan, ο οποίο ξέρει απλά ποια είναι η αλήθεια και να του τη λέει συνέχεια. Να παίξουμε αυτό το παιχνίδι λίγο μέσα στο μυαλό μας, τι ωραία που θα είναι.
0: Ναι, ναι συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, και με αυτό θα κλείσουμε <laughs> εδώ το επεισόδιο, για να μην γίνει πολύ πάνω από μία ώρα. Και να σας πω ότι θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου στο site μας, στο brainhackingacademy.gr. Επίσης, βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, στο The το like και το follow σας πραγματικά μας φτιάχνει τη διάθεση, ειδικά τις φίλες. Χαχα. <laughs> και... <laughs> και όσο είστε εκεί, στείλτε μας ερωτήσεις σας ή μάλλον αυτή η εβδομάδα, όπως είπα νωρίτερα, στείλτε μας τις προσωπικές εμπειρίες με το σύνδρομο του Αποτεώνα, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ να δούμε αυτά που εσάς δυσκολεύουν και να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε αυτό που κάνουμε σε εσάς.
1: Και όσο θα είστε και στην ωραία μα σελίδα, μπορείτε να γραφτείτε στο newsletter μα αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Γιατί έτσι θα λαμβάνετε πρώτη-πρώτη όλα τα καινούργια επεισόδια και άλλα πράγματα τα οποία δεν ανακοινώνουμε πουθενά αλλού. Και θα σα ζητήσουμε επίση να πάτε στο iTunes, το Overcast, στο Stitcher, το Podmin ή όποια άλλη εφαρμογή στην οποία μα έχετε βρει και μα ακούτε και να μα γράψετε ένα εξαιρετικό, καταπληκτικό πεντάστερο review, γιατί αυτό και αν θα μου φτιάξει τη διάθεση. Και το Δημήτρη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας Και καλή συνέχεια
1: Καλή συνέχεια